0: 听众朋友，您现在收听的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来，请听系列健康讲座《高血脂的自我健康管理》第六集。你的高血脂健康风险是几级？由国家心血管病中心、北京阜外医院主任医师陈伟伟教授主讲
1: 。专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授。中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事，中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志。《中华健康管理学杂志》等杂志编委，中国高血压、血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听系列讲座《高血脂的自我健康管理》。如果我们手头有一份血脂的体检报告，除了检查数值背后的那些向上向下的箭头，我们还需要注意哪些问题呢？这就是今天节目我们要关注的内容。陈教授您好，欢迎您
2: 。哎，庄丽主持好，各位听众朋友大家好
0: 。呃，其实对于高血脂患者手头拿到这样一份检查报告，因为。有的是第一次发现，有的可能是老患者了。呃，<是>这个检查报告可能对他们的意义也不是太一样。嗯、可是，在临床中，我们发现大多数的这个情况，不管是新患者还是老患者啊，呃，往往会跟着检查报告后面的箭头走，就是心理。很迷惑，很困惑。那今天呢，我们就想通过您的详解，让大家能够更好的来理解高血脂的分层，能够更好的让血脂状况得到有效的控制
2: 。嗯，是拿到一个检测报告单，看到血脂的检测指标是不是有箭头，看箭头高与不高，在血脂异常防治或者是呃治疗血脂异常这个层面来说。真的误导了很多人，大家可能会注意到，我是阜外医院的，阜外医院的检测报告单就没有箭头了。对血脂的检测
0: ，就是不管数值多高多低都没有箭头了。他不
2: 报告箭头了，只报告数值。嗯，这是为什么呢？就是您刚才说到的一个话题，要对这个血脂异常的人要进行危险分层，不同的风险度的人，他的。诊断的缺点或者要求的血脂的指标值是不一样的，所以一张简单的化验单，它不能判断它是高的还是低的还是正常的，它真的不能判断。所以现在我们呼吁，应该是全国的所有检测单位，这种血脂检测的报告单不要用简单的箭头来表达，而最好是用一张表来表达，要帮助我们的老百姓去认识。适合的血脂水平，嗯、呃，当然，我想讲的没有箭头的，我再次强调一下，是指坏胆固醇，就是我们医学上叫做低密度脂蛋白胆固醇这个指标，真的再不要用箭头去表达了。呃，其他不是太重要的指标，它还是可以用箭头来表达，让老百姓比较好接受，因为这是很习惯的做法。但是这个坏胆固醇，它确实跟我们的健康太密切。每个人情况不一样，他的值或者身高的标准真的不能用某一个数字来表达
0: 。对于患者来讲，他怎么知道自己现在低密度脂蛋白胆固醇这个指标是高了还是低了，健康风险是大还是小呢？哎
2: 、呃，这个我就用这么一个三个层面的表述来帮助大家来认识我自己怎么来读这个化验当呃，比如说。你是一个心血管的，高度呃，我们叫做极高危，就风险度最高的一个层面的人的话，那么他的数值要求要把这个指标定得更低，因为他稍微增高一些就可能发生动脉粥样硬化斑块或者是斑块增大。那么这种极高危有两个指标，一个就是说通过其他检测技术或者通过医生的评估。发现你是动脉粥样硬化的病人，那么你就是个极高危的人。那么这种人，你的低密度脂蛋白胆固醇你就不能超过 1.8 超过 1.8 就认为是增高的，要采取药物和非药物方式把它控制降到 1.8 以下的。这是一个指标，你是动脉粥样硬化的这种人是极高危。第二个层面就是你是高危。高危也有两个很重要的指标，直接就进入评估。一个是你低密度脂蛋白胆固醇重度升高，就是坏胆固醇的数值超过了 4.9， 那你就是一个高危的人了。第二个指标是什么呢？你是一个40岁以上的糖尿病患者。这里还有两个概念，一个你是糖尿病病人，并且年龄是大于40岁的。这样的一个呃人，那么他是心血管的高危人群，也就是他十年内发生心血管病的可能性已经高达了 10% 到 20% 了。这样的一个人群，我们要更严格的控制。那么对一个高危的人，这个坏胆固醇的指标的值就不能大于二6又出来一个新的数字了。前面讲极高危是 1.8。它的诊断切点，呃，那么高危那就是二6了，所以这这是第二层要分的。第三层，呃，就是说它不是呃这个没有前面讲的这三种情况，就是没有动脉粥样硬化，或者没有低密度脂蛋白胆固醇的重度升高，或者不是40岁以上的糖尿病患者，那么我们就要综合来评估了。这个综合的指标有哪些呢？一个是你的。直接测定的坏胆固醇的数值，它的水平是多少？第二个，你的有没有高血压，是不是高血压病人？那么你的高密度脂蛋白胆固醇，就是这个保护性的好的胆固醇，它的高低。另外，你的年龄是多少？呃，另外还有一个，你超重、肥胖。这里我说出来了五个指标去进行风险评估。哎，这个评估比较复杂。那总体来说，你就知道这个概念。一旦你不使前面三种情况，不是极高危或者高危的人群，那么你除了注关注你的血液的化验结果、你的血脂水平高低以外，你还要注意到有没有高血压，有没有这个肥胖，是不是那个有高密度脂蛋白胆固醇水平的降低，以及你的年龄的大小，这几个因素多是帮助。呃，你自己来评估你是处于高危的、中危的还是低危的人群。因为一旦如果你不是高危是中危的话，我们的目标值可以放到 3.4 这么一个水平了。所以说，每个人他的心血管病发病的风险的高低是不一样的，他要求控制或者达到的呃这个坏胆固醇的水平是不一样的。
0: 嗯，也就是说，患者自身基础疾病或者说健康状况不同，血脂的这个控制水平要求其实是不一样的。也就是说，它的正常指标是不一样的，是,的是吧
2: ？就前面比较简单，呃，只要你有没有动脉粥样硬化，有就是极高危的人。嗯、那第二种，呃，单独列出来，就是你没有有没有低密度脂蛋白胆固醇是。重度升高的，或者四十岁以上糖尿病，因为这两层比较好分。嗯、那么后面就是要结合，除了血脂高以外，你还要结合是不是有高血压，是不是有那个保护性的脂蛋白，叫高密度脂蛋白胆固醇是降低的。那么还有有没有肥胖，有没有年龄的增加？呃，男性比如说四十五岁以上，女的女性五十五岁以上。这么一个年龄结构，共同来综合评估。那么这个复杂一点，也就是想告诉你什么呢？你没有前面三种情况，那你要考虑更多的其他的心血管危险因素，来做一个综合的危险评估分层评估
0: 。评估嗯，那我想对于陈主任刚才介绍的这些，呃，有没有糖尿病患者比较容易知道？呃，低密度脂蛋白胆固醇这个数值是不是严重超标了？超甚至高过四点九了？这个也容易了解哈。呃，对于患者有没有动脉粥样硬化？嗯，我们预防高血脂就是要预防动脉粥样硬化。那他可以通过其他的一些什么样的检查来知道自己是不是有动脉粥样硬化呢？嗯
2: ，动脉粥样硬化是一个总称，就是全身所有动脉血管发生了粥样硬化斑块的，呃，导致了。呃，组织的供血不足的，就是多多叫做动脉粥样硬化性疾病。比较典型的就是冠状动脉，心脏供应心脏血液的那个冠状动脉，如果出现了动脉粥样硬化斑块，导致了这个这个斑块长大到呃堵塞血管百分之七十五以上，或者是七十以上，那么这个都叫做动脉粥样硬化的冠冠心病了。那么脑血管也一样，如果脑血管也长了一个斑块，也堵了百分之七十或者百分之七十五以上了，那就是脑血管病，这是重要的。心脏和脑这两个组织血管的血管的改变，当然，同样下肢动脉、呃、周围动脉、肾动脉都一样的道理。你哪怕下肢动脉堵塞了百分之七十以上，呃，那么一旦你走路走长一点，就会腿软，呃，就会有下坠感。这个我们叫做间歇性跛行，这也是动脉粥样硬化病变的人。所以这个听下来你就知道了，全身血管只要是动脉血管出现了长了斑块，这个斑块使这个血管堵了 70% 以上的，那么多叫的动脉粥样硬化病变。那么另外特别有的人会忽视掉的，比如说他是一个冠心病人，但是放了支架，他血管通畅了，他以为自己好了没病了，实际上他是永远的冠心病人。只不过通过物理的方法把堵塞的血管重新打通了。那么打通的方式有两种，一种是放了支架，一种是搭了一只桥，使他血液再供过去了。实际上他的病变、他的诊断永远不改变，他多是一个动脉粥样硬化病变的人，多是一个极高危的人群。
0: 嗯，呃，陈纯说了几种严重的情况，其实，在生活体检当中，还有一种很常见的情况，就是很多人会发现自己颈动脉出现斑块了，然后就会很紧张，不知道这个对他们意味着什么。
2: 嗯，是的，颈动脉斑块，呃，现在老百姓越来越重视，是由于它的检测技术的进步以后，很容易发现它，而且是一个无创的，用一个超声波的检测方法，呃，颈动脉也是呃一个一支动脉血管，而且我们叫做外周动脉血管，由于它特别容易检测，所以现在做的越来越多，甚至是普通的健康体检都把它纳入指标了。这是我们一个呃非常好的一个科学进步，也是建议很多患者做常规的健康体检的时候，呃，能够呃扫一扫你的颈动脉，看有没有长斑块了。如果你这个内中膜厚度达到一点五或者是一点七毫米以上了，那么这种人多认为有粥样斑块形成了，那么这种多可能要尽早的启动这个控制血脂的这么一个呃控制过程。
0: 嗯，呃，有一些人发现颈动脉出现斑块了以后啊，如果要是按摩的话，呃，会不会对这个血管有影响呢
2: ？嗯，不能做按摩。颈动脉这个位置是一个很奇特的位置，我们叫颈动脉窦。颈动脉窦有一个组织，呃，对按摩特别敏感，一按摩以后，它的迷走张力大幅度增高。我们在某些心脏病的时候，就通过按摩来救治这个病人。但是你自己真的不能随便去摸它，摸它心跳马上减慢，出现脑供血不足，甚至昏厥。所以，顶这个按摩没有意义的，它是只不过是血管内膜下长了一个粥样斑块，你的按摩对它没有任何帮助。如果你这个斑块曾经出现了某种，比如说是破裂。呃，形成了一些小的呃血凝块，叫血栓的话，你一按摩，这血栓还要脱落。这个脱落颈动脉脱落的血栓往哪里流？往大脑流。大脑是我们生命的重要脏器。那么，一旦这个小的血栓通过按摩随着血流流到大脑组织，在远端某细小血管堵住了，要发生。严重的叫做脑中风事件
0: 。嗯，呃，那好，通过陈主任的介绍呢，我们了解了高血脂的诊断标准，也知道了高血脂的诊断标准当中的分层。对于不同患者的情况，他们需要不同的这种干预措施。那接下来呢，我们就来说一下这个检查的问题，就是检查血脂。要多长时间查一次？检查之前，我们需要注意哪些问题，来足以保证这个检查指标是体现了我们身体的真实状况
2: ？好，这个呃是很多人可能不够重视的。一个是针对一般人，我们要求每一个二十岁以上的成年人至少五年测一次血脂；一个四十岁以上的男性和一个更年期以后的女性。每年鼓励他测定一次血脂。那么，对于一个动脉粥样硬化病变的一个患者，那我们要求他半年做一次血脂。当这个人因为心肌梗死或脑卒中，呃，收住入院了，我们希望是在入院的即刻，当时至少不要超过二十四小时就要测血脂。这是指血液监测的一个标准，但。呃，另一个角度，我更想强调的，可能很多人在用药或者用生活方式干预改善他的血脂。如果是这样的话，我们又另外两个层面来解读，就是对一个采取非药物方式呃控制或者调节他的血脂的人，我们开始希望每三到六个月测定一次血脂。如果通过这样的生活方式干预是有效的。血脂控制目标是能达标的，我们逐渐可以延长到六个月到一年测定一次血脂，长期维持这个血脂在正常的或者健康的一个水平状态。如果对一个用药物来控制或者调整这个血脂水平的人来说，我们要求坚持的密度会更高。比如说，刚开始用药的人，我们希望六个星期内就要测定一次血脂。然后，呃，根据这个血脂的控制效果，根据它用药有没有相关的副作用，我们逐渐调整到三个月一次，以后长期控制可以调整到六个月一次，多年的控制良好，我们可以调整到一年一次。这么一种，呃，就是说根据这个人的血脂的水平以及控制的效果来调节他的监测的密度。那么你原来用药。呃，结果效果不好，你调整新的药物或者改了你的剂量，那么这个监测的密度又要恢复加强。比如说你调了药了，或者增加了剂量了，你同样又要开始六个星期内就要做一次血脂的测定。那
0: 这个血脂的测定其实是对用药状况的一种监测，是吧？对
2: 对，我这里讲了三个层面：嗯、一个是一般人群、健康人群的血脂监测的要求；一个是对采取非药物方式控制你的血脂的人的一个监测要求；第三个是用药物控制血脂的人的监测的一个要求
0: 。嗯，好，那大家对号入座啊，属于哪种情况，<是>它的这个监测的密度是不一样的。呃，我们接下来再来说说每一次检查，就是每一次检查之前，在饮食上或者说在其他方面需要做一些什么样的注意，能够保证这一次的检查它能够真实的反映一个人的血脂状况
2: 。对，呃，这个非常重要，很多人可能忽视的。呃，也许你不注意一些方面的问题，你测定的这个血脂的结果可能并不能代表你的真实状态。呃，指南或者我们的规定是这么要求的：你准备做血脂测定的前两个星期，希望你是普通的饮食，就是你不能暴饮暴食，就是呃日常的生活状态、一般的饮食状态下，要稳定的饮食状态下，来测定你的血脂。嗯、这是两个星期内这么一个要求。第二点要求。就是希望你在抽取血液检测前的二十四小时要避免剧烈运动，嗯，剧烈运动或者呃过度的呃体力活动会影响这个血脂呃测定值，这是第二条。第三条就是在抽取血液前应该要求有十二个小时左右的空腹，就是最好就是早晨，呃，因为一个夜间。大概休息睡眠状态就接近十二小时，对吧？晚餐以后就不要再吃东西了，尤其临睡前夜宵就不能再吃了，否则一定要要影响到你第二天血脂测定的结果，对你真实水平的判断。所以要保持十二小时左右的空腹，不吃东西，这是呃第三条。第四条就是在抽血的当天，最好是能够安静休息，比如说五到十分钟，你在抽血。而不是这时候在抽烟、喝酒以后跑过去就抽血，或者运动以后去抽血，安静休息五分钟左右去抽取这个血液。呃，所以这是对你的，呃，越靠近这个抽血时间点要求的你的具体的做法，使你的这次测定结果更能够真实的反映你的实际的血脂水平状态
0: 。嗯嗯，其实我知道在生活中有些人啊，他们。感觉到自己身体不好的时候，特别不愿意去做医院做检查，就担心说查出来有什么毛病，然后心里就是会有负担哈。呃，针对血脂这个呢，有一些患者他的做法就是在很长的一段时间内，他吃素食，他检查完了以后，检查指标正常了以后呢。他就又恢复到他正常的状态了。那像这样的话的话，肯定检查的不是一个你正常的一个状态哈，呃，只是自欺欺人而已，嗯、
2: 哄哄自己。<笑>呃，是的，你如果检测前特别强制性的素食，那显然尤其对你那个甘油三酯影响就非常大。嗯、你可能完全的正常范围，但你血血一抽了，化验结果又出来了，你照样还吃吃的量又很多的。你的水平还是要暴露的。
0: 嗯，呃，那好，通过陈主任的介绍呢，我们了解了高血脂的诊断标准，也知道了高血脂的诊断标准当中的分层。对于不同患者的情况，他们需要不同的这种干预措施。一种是非药物治疗的方式，呃，比如说饮食、运动、心理啊等等。然后还有一些呢是需要用到药物的。那哪种情况下高血脂患者需要用药？哪种情况下？就是不用那么紧张，呃，我们通过生活方式调整就可以了。我们在下一讲的节目中呢，请陈主任继续为听众朋友做介绍。好，这一期节目就是这样，谢谢陈主任，谢谢听众朋友的收听，再见
2: 。好，各位听众朋友，再见。